0: 欢迎来到音乐现场。老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia。这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要
1: 跟大家分享的是2023年4月13日，在台北国家音乐厅演出的 T.S.O 大师系列——英巴尔与齐波斯坦。主办单位为台北市立交响乐团。演出者为指挥英巴尔，钢琴独奏齐波斯坦，台北市立交响乐团。上半场曲目为布拉姆斯 D 小调第一号钢琴协奏曲作品十五，下半场曲目为布鲁克纳 D 小调第三号交响曲一八七三年版作品编号一
0: 零三。A 来说说为什么买这场音乐会吧。哎，基本上只要是看到英巴尔指挥场，我就是买啊！哦、真的非常理性哈。
1: 对、呃，当然不只是因为2015年，我就是因为英巴尔的马勒三开启我对古典音乐现场聆听的喜欢嘛。那更重要原因是，其实这几年来 ，T S O 啊，很明显的可以看到在大师的带领下越来越好。真的是这样子，嗯，所以我每次听英巴尔指挥场，我都有一种。身心被快速充饱电力的感觉，就走出音乐厅的时候都是满心欢喜、开开心心的这样子。而且像他这样子受到欧洲乐团推崇的大师，愿意把一生的绝学都用在台湾，我觉得让一个乐团在短短几年之内，明显的可以看到他们成长这么多，音乐会一场比一场精彩，真的是我们很有福气呀、啊。况且大师都八十七岁了。不知道我们还有多少机会能
0: 听到这么精彩、充满活力的音乐？欸、真的是这样子哎、欸！殷巴尔在那个台湾爱乐者心中的地位真的是很崇高。我也觉得 T S O 在殷巴尔的指挥棒下啊、哦，有着非常惊人的成长。每次我听他们的演奏，都感觉到乐团无比的投入还有专注，<对>真的很感动。那还有，我真心觉得老大师带领的北师教大大拓宽了音乐会曲目的边界哦。比如说，在2019到2 0 2二年之间，我们听了很多殷巴尔的马勒嘛，对不对？对。那虽然不见得我每一场都很喜欢，但是也只有殷巴尔有这样的格局还有胆识，开出这些不仅是挑战的乐团，同时也是非常挑战听众的曲目。疫情期间，不是传出说英巴尔跟 T S O 不再续约啊？那个时候听到这个消息，哇，真的是晴天霹雳、欸，真
1: 的吓死人了、嗯。对啊
0: ，幸好2023年他继续担任 T S O 的桂冠指挥。那他曾经说过，马勒之后就是布鲁克纳了啊，真的很振奋。那这场音乐会我是为了英巴尔和布鲁克纳来的，当然另一首这个布拉姆斯低小调第一号钢琴协奏曲。因为可以听到齐博斯坦的演奏，还有我对因巴尔他在德奥音乐上的诠释都很喜欢，所以非常的期待。不过要听这个布鲁克纳是我最主要的原因
1: 。我也是想听布鲁克纳啊，虽然我不是很懂布鲁克纳，<笑>但是呃，布鲁克纳交响曲对我有一种神秘的吸引力。因为几年前我其实听过布鲁克纳某首交响曲，某一首，就是现在不记得是哪一首了。了解。可是我一直记得其中有一段音乐，它就是不断的、不断的爬升，最后那个音乐消失的时候，我觉得那个感觉就像搭上火箭，一直上升、一直上升到外太空的时候，那个推进器燃料就烧完了，然后就脱离，然后我就被那个呃。顺势的动能推向外太空，一个无重力空间的感觉，有一种瞬间失去重力的很奇异的身体的感觉。就我其实现在真的不记得是哪一首交响曲的<笑>哪一个段落，可是这个记忆我就很鲜明的一直记得，那個
0: 、很奇特的失重感。嗯、所以我其实只要看到布克纳交响曲，我就很想去听听看。哎、欸，你刚刚讲的那一段真的还蛮有画面的。好，那先帮大家介绍这场音乐会的两位灵魂人物吧。好，第一位就是 T S O 的
1: 桂冠指挥英巴尔大师，现在已经八十七岁了。然后他在欧洲一流乐团剧院都有非常丰富的经历。因为是真的，真的非常丰富，所以我真的重点摘要几个经历跟大家说，
0: <笑>不然我讲不完、哦、对
1: ，就包括他曾经担任威尼斯凤凰剧院的首席指挥与音乐总监，杰克爱乐的首席指挥，但最重要的当然应该是担任十六年的法兰克福广播交响乐团的首席指挥，因为就是在这一段时间，他录制了他最代表性的马勒交响乐全集，还有布鲁克纳交响乐全集。
0: 诶对，对我很骄傲，说我家里面有几张那个他跟法兰克福广播这样乐团呃录制的黑胶。那大师的经历跟他的音乐观点非常的丰富，但是因为我们节目时间真的很有限，所以非常建议大家可以去读一读典藏艺术社长简秀之五月六号在脸书上的发文，看那篇文章就可以更全面性的去认识英巴尔。我们之后也会在粉砖里附上链接。对
1: ，那 T S O 跟大师的合作其实始于2015跟2018两次客席指挥马勒，那这两场都有非常好的回响，所以在2019年的时候 ，T S O 就签下了三年首席指挥的合约，才让我们有机会这样这么可以这么频繁的听到大师的声音这样子，太幸运了。对，那。嗯，我记得当开始的时候，大师都是演他最拿手的马勒啦。嗯，那当说实话，就跟你刚刚说的一样，就是其实并不是每一场马勒我们都可以听得非常满意。可是我我记得他开始演奏贝多芬系列之后，弦乐就明显进步非常多。嗯，我记得在大叔聊古典有一集访问 T S O 乐团首席江志毅老师的时候，他有说到，嗯，在练贝多芬的时候，英巴尔其实要求就比在练马勒的时候多很多。所以我们其实也可以听得出来，就是从贝多芬交响曲开始 ，T S O 的升级是很明显、快速的。
0: 对，我记得那,那一集，呃，也有提到说，因巴尔大师跟他们讲，因为所有马勒的指示都在乐谱上面写得非常的仔细了，所以他基本上就觉得也不需要去做多余的要求，只要真的就是好好的去了解乐谱里面的一些指示就可以。我听过几场因巴尔指挥 T S O 的贝多芬，还有柴可夫斯基。那个音色还有那个凝聚力，真的不输世界级的顶尖乐团
1: 。对啊，而且我觉得大师对不同场地有很特别的一套做法啦。因为像 T S O 主场中山堂的音响效果一直都不是很受欢迎的，但我觉得大师的速度几乎可以让这个残响不足的这个场地音响效果减到很低。但对我们听众来说，就是他这个标速真的是印象非常深刻啊！<确>像是。呃，贝多芬交上去，其实录音版本、现场演出的机会真的是太多太多了。可是英巴尔的现场还是可以让人有眼睛一亮的感觉。我的意思就是说，没想到这么快的贝多芬哦，就是但这个有可能是贝多芬时候的速度其实是这么快。嗯哼，对，因为我们常听到这种比较中等速度的贝多芬，其实他两者听起来的感受性其实差异是蛮大的。然后现在他又开出这个肖斯塔高维奇跟布鲁克纳交响曲 ，T S O 有有一篇贴文，就是说今年十月大师再回来的时候，他会指挥肖斯塔高维奇第十号交响曲、法朗克低小调交响曲、布鲁克纳第八号交响曲的1890年版。
0: 哇，是不是让人家超期待下半年的曲目啊？啊真的是太期待了！我觉得每次呃，殷、嗯、巴尔来，然后他带来的这些曲目，真的让我觉得说这些东西，真的能够从他的指挥呃里面去听到，真的是很精彩，而且非常的特别啊。那其实我更希望做一件事情，就是希望有一天我哪天可以混进这个 T.S.O 的练习场，听听他们的现场排练。<笑>对，这是真的是应该是非常
1: 精彩的。好，那再帮大家介绍一下钢琴家齐博斯坦。那他现年是五十八岁。呃、嗯，据说小时候是一个非常爱唱歌的小女孩哦，而且她就是爱唱歌，到处唱歌给大家听。于是有人从她的歌声里头听出了她的音乐天分，建议家人送她去读音乐学校，这才开始接受系统性的音乐教育。不过，因为他具有犹太人身份所以在俄国是比较受到打压的。一直到一九八七年，他终于有机会参加布索尼大赛，然后并且一战成名，拿下首奖，就开始走上国际舞台。那很快的，他就跟阿巴多时期的柏林爱乐合作，那还有更多的一些国际一流交响乐团，像芝加哥交响乐团、伦敦交响乐团、皇家爱乐乐团等等。都有很多的合作，然后他在 DG 也至少出过八张唱片，但大家很知道，就是他跟阿格利西是双钢琴伙伴。好，然后阿格利西是这样说他的，他说莉莉亚是一位完美的钢琴家，拥有完全自然的演奏风格。那我我自己在看齐博斯坦在舞台上弹琴的时候，我觉得他有一个很特别的自在安详气质。这跟现在很多独奏家这种很讲究个人超强气场，然后很戏剧性派头的这种风格是很很不一样。我知道你在讲谁，<笑><笑>但我就是很喜欢他这种很纯净的气质，而且他让我想到雷诺瓦名画里头那个弹钢琴的少女，那种非
0: 常温婉、不娇柔做作,作的自然真实感。对呀、啊，你知道他波浪形的这个长发披在肩上，看起来真的是很温婉，很有。古典美、欸，对，但这不表示他的琴声是温婉的哦。<笑>的确是，那这场音乐会的上半场是布拉姆斯，下半场是布鲁克纳。啊、呃，我在这里稍微介绍一下这两位浪漫乐派作曲家。布鲁克纳呢，他是一八二四年出生于奥地利，那布拉姆斯呢，是一八三三年啊、呃、在德国出生，两人大概相差了九岁。布拉姆斯在三十岁左右，也就是一八六三年，移居维也纳。布鲁克纳呢，是在一八六八年搬到维也纳去的。所以可以想见，他们之间有过一些互动。那这两个人虽然都是同时代的作曲家，不过两个人机遇真的差很多。哎，这时候就得提到另外一名很有名的作曲家——罗伯特·舒曼。这个人呢，他不仅是很重要的作曲家，也是十九世纪非常有影响力的。乐评之一，就像是现在的 KOL。那他在担任这个新音乐杂志主编期间，曾经写过一篇文章。这篇文章是这么说的，很厉害哦。我曾设想，在这些进展之后，会有一位作曲家横空出世，他呈现着这个时代最高等级的理想表达。他的今生造诣不是缓慢的逐渐实现，而是如密涅瓦一般，从克罗诺斯的头颅中一跃而出。全副武装，这个人已经出现了
1: 。啊、呃，帮大家补充一下哈，密涅瓦就是罗马神话故事里头的智慧女神，也就是希腊神话中的雅典娜。那大家都知道，雅典娜女神不是从母亲。子宫里头生出来的，而是全副武装从父亲宙斯的头颅里头跳出来，所以他才叫做完美的横
0: 空出世，真的太厉害了。所以能够让舒曼大大这么暗赞并分享的作曲家是谁？这个人就叫做约翰布拉姆斯。那这篇文章呢，让当时还只是二十岁，然后名不见经传的布拉姆斯，哇，一时间爆红文章这个捧红的布拉姆斯，也让布拉姆斯卷入当时音乐圈的一个路线之争。简单来说，这个路线之争就是传统与创新、矛与盾的对决。那传统路线代表的是承袭由莫扎特、贝多芬、舒伯特这些大师以以来的这个创作理念。那创新路线代表的就是以华格纳、李斯特为首，追求一种全新的浪漫美学。这两股势力几乎是水火不容。布拉姆斯他也曾经公开反对新音乐的这个创作思维，那不得了，这个举动也让他成为传统路线派的帮助，跟这个创新路线呢有一种很大的一种对立。嗯，这个。
1: 西洋音乐圈的新旧党争之事啊，<笑>这个水太深了，我们无法简单讲完。<笑>以后有机
0: 会再来说。真的，里面的这个、嗯呃、案情真的是很不单纯。是,是。<笑>那布朗姆斯三十岁左右，他来到了维也纳嘛。期间他接过两份工作，都是担任指挥，时间也不算太长，前后大概就是五年的时间。其他时间他干什么呢？他就给私人学生上课啊，开音乐会，演奏钢琴，或者是指挥自己的作品。而大部分时间，他是完全投入在创作里面，就是作曲啊。那他当时已经是备受瞩目的音乐家了，演出的呃还有创作的收入非常的优渥，生活其实过得很舒适了。冬天就待在维也纳，夏天就到各地去旅行。而这样的生活是不是让人家好羡慕啊？真
1: 的很希望可以有就是大把的时
0: 间去旅行、啊、<笑>就是要财富自由这样子。对。那布鲁克纳的音乐生涯就不像布拉姆斯这样的辉煌了、啊。他当时是颇负盛名的管风琴家，但是直到37岁时才开始认真的作曲，而且也并不像布拉姆斯早早就得到贵人的舒曼的提携。简单来说，布鲁克纳在当时的音乐圈不算是一名讨喜的人物了。嗯，你知道吗？当所有的音乐淑女去查，只要提到布鲁克纳，一定会形容一下他的外貌。我来整理一下哦，对布鲁克纳这个外表的形容，他身材短小，神经质，有些土气。他的普鲁士法式与十九世纪晚期作曲家追求的浪漫主义形象相矛盾。他是虔诚的教徒，他不善于女性交往，他在社交与外貌都不属世故之流。哎，你们听到这儿一定会很好奇他长什么样子，有机会可以上网查一下。还有说到这，我就不得不感慨一下啦。原来这个外貌协会这件事情，古今从外皆然。那前面聊到布拉姆斯的时候，我们提到十九世纪晚期音乐圈的这个路线之争。那布鲁克纳他因为崇拜华格纳，所以就被归为代表新势力的新德意志乐派。不过事实上，贝多芬也是他心中的神哦。那华格纳他曾经高度赞赏那个布鲁克纳的作品，但这样的赞赏并没有让他因此而平步青云，反而招来一些传统乐派这个乐评家的毒舌批评。加上布鲁克纳个性比较敏感，然后又优柔寡断，对来自外界的这个敌意还有蔑视，常常是不知所措。哎，那他曾经在书信里面还蛮绝望的写下说：“啊，我所有的朋友都离我远去了。”更糟糕的事情还包括他的作品常常被他的学生随意的删改。那他一生中的这个挫败感其实还蛮重的。还有，他早前曾经罹患计算狂这样的强迫症，这是什么样的一种一种病症呢？也就是说，他会随时都在数东西，走在路上会不停的数建筑物上面的窗户多少啊，不停的数衣服上的纽扣啊，还会数天上的星星。所以这些怪异的举止，其实对他来讲就是。雪上加霜，跟同时代的音乐家比起来，他比较属于那种爹不疼娘不爱，可以说他当时过得蛮辛苦的。真的，这让我想起来像那个电影《美丽境界》
1: 吧，就是有、就是、这种类似精神疾病的人，在那个年代其实是嗯、呃、很不受到了解。<对>需要很多的同理心去对待啦，跟大家分享一下。如果遇到有强迫症的人，你要记得、哦，无论多少的进步，都要重视并给予鼓励，要逐步的增加他的自尊与自信心，就帮助他来克服这个强迫症。其<实>但其实好像每个人都需要、欸、对，<笑><笑>对，在这里也非常感谢许多爱乐朋友们
0: 在前两集播出后对我们的鼓励与回馈啊。嗯、哎，是，所以我们一定要找个机会来来插入这一段，来感谢我们这些支持我们的爱乐朋
1: 友们哦。好，哎，那既然他们俩都同时间在维也纳，也都是作曲
0: 家，那两个人有什么样比较深刻的互动吗？呃，你这样想好了，布鲁克纳他这么没有安全感又很个性，算是很木讷的人，要跟布拉姆斯做了什么互动，我觉得是有点难的啦。<笑>不过听说他们两个同时都喜欢维也纳的某一家餐厅哦。布拉姆是天天都去那家餐厅用午餐哦，那也蛮常会遇到这个布鲁克纳。有传闻说他们两个都很 g a 这家餐厅的食物还有啤酒，可以说是英雄所见略同。或许他们两个在美食上的共通点远远大于音乐。哎
1: ，我很想知道这是哪一家餐厅哎，<笑>以后去维也纳我们也要去这家餐厅吃看
0: 看。好啊，那大家就期待一下未来音乐现场直接拉去维也纳。老师说好了，好哟<笑>、哎，好哦。说说这场音乐会你印象深刻的吧
1: ？哦， oh, 我觉得最深刻的印象当然是好久没听到这么完美的钢琴协奏曲了。嗯、哇 ，T S O 音乐的凝聚力真的越来越高。我记得二零一六年的时候 r i c a r d o Muti 来跟芝加哥交响乐团来台湾演出的时候啊。哎、欸，我第一次感受到，就是指挥跟乐团之间，它可以紧密到什么样的程度？那个精准度，就像是一个特种部队指挥官在指挥特种部队的这种感觉。<笑>哦，这感觉我最近在英巴尔大师跟 T S O 弦乐之间也能够感觉到、欸。哎，对，对，但管乐还是希望可以加油啦。哈，<笑>好好，那。而且我觉得，因为其实殷巴的指挥，我觉得非常的清楚、简单明了，而且没有什么累赘的这种多余的动作。对，所以其实我们完全，即便是我们不是乐台上的老师们，就是我们这种一般乐友也能够看得懂，说大师在下什么指令。那你一看他下什么指令，乐呃弦乐如何快速的反应出来，这两者之间的紧密度是非常明显的。嗯、那所以其实这几年来，据听。呃 ，T S O 演出的时候，我觉得真的很可以，很明显的感觉到弦乐的进步，真的要给
0: T S O 拍拍手哦。哈哈哈哈哈！哎，这个新东西蛮有趣的哈。哎，刚刚提到 T S O 的弦乐，哎，我一定要来呼应一下。我觉得这整场不论是布拉姆斯或者下半场的布鲁克纳，我一定要给 T S O 的大提琴与第一大提琴老师们喝彩一番，他们的表现真的太出色了。当印巴尔面对他们，大手一挥，哦，马上就可以听到那种非常浑厚饱满的弦乐低音部。哎，他们的表现是真的很动人呢，丝毫不畏惧任何挑战，那种生命力，对我来说，他们就很像是乐团的擎天柱。当然，其他弦乐声部的老师们，当然也很优秀，只是我不得不说，清一色娘子君的这个大提琴与低音大提琴，他们的展现出来那种强烈的气势，让我很震撼。感觉到那种血脉喷张
1: ，对呀、啊，而且英巴的大师真的很喜欢大提琴的声音，他真的很喜欢大提琴表现出来，<对>我觉得这真的是蛮特别的一点
0: 。对，而且我觉得大提琴老师们也没有让他失望过，<是>真的每次让人听到一个真的是非常非常棒的音色。
1: 好，哎，那这个协奏曲，我觉得，呃，很完美的原因，其实是我觉得钢琴跟乐团之间很有互相交融的这个感觉，甚至很多时候是钢琴跟乐团同步，然后再拉出另外一个声线来。我觉得这种很有一种手牵手一起走下去的这种感觉，手手没有是谁衬托谁，是两个大家就是一起走路这样子的，很舒服自在的感觉、uh huh. 呃。我想会有这种感觉，其实一来是因为这首曲子原本是双钢琴作品。后来才改成钢琴协奏曲，所以我觉得它与我们一般认为这个协奏曲里头独奏要比较突出、有表现，跟乐团要带有对抗性的这种的协奏曲性质可能不太一样。那二来是因为钢琴家齐博斯坦跟英法尔其实也是相识多年，而且齐博斯坦他自己也录过好几张布拉姆斯的唱片，我觉得他应该对布拉姆斯的音乐是很有心得的。哎，对，我记得我在听。第三乐章的某些段落，说我一直觉得齐博斯坦音乐有点像阿格里西，嗯，就两个人调性有那么一点相似，音乐上好像都比较偏直觉性反应的样子，不会拘泥在一些很小的细节上面。那我觉得这个好像跟英巴尔这种他比较大块处理音乐这种调性也是比较契合的。所以应该是说，两个人这种比较契合的调性，既能烧出一些火花，又能够各自展
0: 现，没有谁衬托谁的顾忌，这样，所以才会听得很舒服。确实，我也感觉到他们在舞台上那种默契是非常的好。哎，对，讲
1: 到谁衬托谁，我想到一件事情，就是我为了找第二乐章有一个片段我非常喜欢的时候，嗯、呃，我在网络上就听了很多版本，然后就忽然发现说，哎，原来伯恩斯坦跟古尔德很有名的“谁是老大”事件，就是为了这首协奏曲啊。<笑>对
0: ，Who's i boss？ 这张 CD 啊，很有话题性。呃，伯恩斯坦在演出前还跟那个观众们诉苦了一下，说这个演出啊的诠释都是顾尔德的点子，他整个就是很委屈的样子哦。哎、欸，对，那
1: 些话都是博恩斯坦在说、啊。哎呀，先讲先
0: 赢嘛，对不对？<笑>真的。那因巴尔跟奇博斯坦的演出，我很同意刚刚说的，他们两个人就是属于那种各自展现，没有谁衬托谁的问题。其实这首曲子，我觉得演奏的好。哎，这个是一个很重要的关键哦。嗯、呃、很有意思的是，我这两三年来，连同这一场，我大概听了三场布拉姆斯一号钢琴协奏曲的现场，其中有一场很明显就是管弦乐团非常的礼让钢琴家，所以他们就把声音说得很小，结果你就感觉到钢琴家很卖力在前面一直不断的演奏，然后乐团是在后面小心翼翼的左闪右躲，哎，整个听起来就很闷，很不协调。不过这一场没有因为印巴尔。他不特别的礼让齐博斯坦，所以就压住了钢琴家的气势和音乐性。哎，我觉得因为他不特别去礼让他，反而能够把两者之间那种错综复杂的关系表现得更为淋漓尽致。我说到独奏与乐团的关系，哎，那这是很微妙哎。哦、在协奏曲里，是否绝对要切记乐团不能盖过独奏的音量？可是有没有想过，当整个乐团非常激昂演奏那些 forte， 就是很大声的乐段的时候，音色一定要辉煌啊！那音量就是要雄浑有力。那独奏家不管是钢琴或者是其他的器乐，要能够穿透动辄至少六十人以上的乐团，那这肯定是一件很困难的事情。没错<錯>。那我忘了，不知道在哪边读到某位名钢琴家说了，他说作曲家难道不知道这一大段轰隆隆乐团会盖住钢琴独奏吗？哎、欸，作曲家当然知道。那我们就问说了，那他既然知道，干嘛还让钢琴家硬要弹一堆可能根本就不会被听到的音符呢？那证明钢琴家他的回答很妙，他说：“啊，不然呢？这样的弹弱肯定很多，难道这时候就让钢琴家坐在那边干瞪眼就好了嘛？”哎、欸，真的耶！如果
1: 乐团正轰轰烈烈的演出一大段，<笑>然后独奏家没事，感觉超级怪的，是不是？好啦，哎、欸，真的，我我跟你讲哦，我有点喜欢布拉姆斯。<笑>哦， oh? <笑>我觉得应该是我说太多次，我不听不懂布拉姆斯，<笑>所以老天爷决定派一个厉害的组合来颠覆我对布拉姆斯的印象啊！ Oh, 我真是太欣慰了。<笑>我记得在第一乐章钢琴刚进来的时候，因为它是一个乐团很轰轰烈的一个大很大段的开场嘛，然后这个时候钢琴进来的时候是一个比较相对先细，然后有点谨慎小心的方式进来。那我很喜欢齐博斯坦在第一个乐剧的时候，他他进来的时候是有一种带有一点犹疑、犹豫的一种拖拍，有一点点拖拍的那种感觉。嗯,<哼>嗯把那种很谨慎、小心的心情带进来。我听到的时候，我觉得这一段超美的。嗯，然后这个第一个乐章啊，就是我觉得就是在激烈风暴啊，这种雨过天晴中，就不断的转换，不断转换，而且他有时候又哀伤，有时候又兴高采烈，有时候很狂野，有时候又又觉得很小心翼翼，就是他整个音乐情绪其实转折非常多，而且我觉得有点难以捉摸、飘忽不定。其实跟我印象中对布拉姆是印象差很多。<笑><笑>好，但考虑到他写这个乐章的时候啊，正是他的贵人舒曼真的企图跳河自杀，然后又收到疗养院，最后又过世了。就其实这才短短几年之间的时间，然后一一切就像风暴一样，咻咻咻,咻的一直一直变化
0: 这样子。嗯，对，当然还有克拉拉进入他的生命嘛，对不对？是
1: ，<笑>
0: 对。呃，你知道吗？当你刚刚提到钢琴独奏进来的那个第一个乐句。其实对独奏还有乐团都是很大的挑战。乐团一开始有一段很悲，就是很强烈的那种悲剧性啊。他一开场那个低音鼓就像捶心肝一样、欸，哎，嗯，确实是反映出布拉姆斯当时心中的悲痛。那这一段的尾声，乐团慢慢的平息之后，就只剩下铜管很小声，它吹出一些断奏，那带着一点像抽搐啊、哭泣的感觉。嗯，这一段。我觉得这一段对铜管是很大的挑战
1: 。我觉得这首曲子对铜管是很
0: 大的挑战。<笑>好哦 ，T S O 你听到了，不只是 T S 我觉得所有的乐团，我之前听过一些国外的乐团，我觉得他们在这一段的处理都很难是十全十美，嗯、因为他真的是非常困难的。是，在这个时候，齐博斯坦他第一个乐句，他进来的时候，我反而觉得他是很笃定哦，但是很温柔，有一种就是在安慰这种受伤的人的这种 <Okay> 这种温柔感。
1: 嗯，哎，我觉得布拉姆斯在写这种钢琴一开始进来的时候，都很很蛮特别的，因为像他第二乐章的柔板，<对>我也很喜欢钢琴刚进来的时候那个感觉，嗯、<哼>那个姿态就是一种很空灵、很优美，这样飘进来。但是因为第二乐章其实一直都像是一个 JPG 档，有一个一遮罩这种感觉，<笑><解>就是他音乐的这个情绪一直像是有被遮住了某种东西，然后。一直没办法突破，然后在里面这样子百转千回，一直在同样类似的情境里头转来转去。嗯、<哼>那一直到中间有一段哦，我记得有一段钢琴独奏很催泪，然后后面乐团进来的时候就开始拉伸这个情绪，然后呃越走越激昂，越走越激昂，但是钢琴会想要把它拉回一个比较属于像钢琴自己在的时空里头这种很。低音徘徊的这种状态，可是乐团还是一直把它拉着往前走，最后钢琴也被拉着走到一个很激昂，然后开始伴随着弦乐部低音部的持久不变的低音就开始上下跑动，那整个音乐就开始翻腾起来，这样子。嗯，但是经过一段之后，就乐团就再也拉不上去，之后就开始慢慢往下沉，慢慢往下缓下来，沉淀下来，最后只剩下弦乐部。呃，第一步的部分就是慢慢的下降，一直下降到后来，哎、欸，钢琴再次出现。哎、欸，我跟你讲，那个钢琴再次出现的这个、这个、这个片刻，<笑>这个片刻真的，真的就是这个片刻。我心中马上浮现一段话，那是张爱玲写给胡兰成的一段话，我念给大家听：好，遇见你，我变得很低很低，一直低到尘埃里去。但我的心是欢喜的，并且在那里开出一朵花来。我觉得这就是布拉姆斯对克拉拉的爱情啊
0: ！啊，真的是好浪漫哦！真的，哎，我可以感觉你真的开始喜欢布拉姆斯了。<笑><笑>真的，布拉姆斯的音乐真的是有那种欲语还很内敛的情感，就像你说的，千回百转哦。嗯。那我呃觉得契波斯坦对于这些抒情歌唱乐剧他的处理，他放进很深的感情，但表现出来的却是那种举重若轻，他不会自我单立。我觉得他的音色啊有光泽，是听得见哀伤也感觉到希望的音乐。那第三乐章呢，是我最喜欢那个乐章。哦，这里我完全可以感觉到，不管是钢琴、音巴或者 T E S O， 他玩得不亦乐乎。哎、嗯，你刚听到。呃，齐博斯坦他的音乐有点像阿格里西，哎<对>，确实，我也觉得他非常的果断、直接，毫不拖泥带水。那你也知道嘛，因巴尔特速度一向偏快，但是不会显得很凌乱。他的音乐收放自如，其中那一段赋格，不同声部之间那种相互追逐啊、紧张对立啊，从哪边开始，在哪边结束，每个声部都清清楚楚的听到主题是怎么轮转的。那 T S O 表现的非常大气，非常的精彩。对
1: 啊，真的是太精彩！所以我其实听完上半场的时候，哎，我真的不知道为什么，我就马上在笔
0: 记上面写下说：“谢谢你，两位大师。”哦，我几乎就是要跪下来了。这个时候我们再来个掌声、嗯、好吗？好，<笑>谢谢他们啊！好像布朗姆斯就可以讲一整集哈。对呀、啊，我们讲到现在都在讲上半场哈。<笑>对，我们不要忘记了还有布鲁克纳德。对啊、第三交响曲，对，不要忘记我是为了他而来哦。那说真的，布鲁克纳在乐迷心中还蛮两极的呀。不要说是十九世纪晚期，现在二十一世纪了，乐迷之中也是会分成两派，而一派叫做重度布鲁克纳迷，另外一派是不怎么去听布鲁克纳。所以那天在音乐厅里啊，我真的看到有些人在下半场的中途就直接开门拂袖而去。我不知道是不是因为觉得布鲁克纳的音乐不太好吸收。那 D 小调第三号交响曲创作于一八七二到一八七三年之间。之后，布鲁克纳因为各种原因不断的去修改乐曲，当然，很大原因是因为他超级超级爱修改的。还有最受呃各界批评的乐曲的这种冗长，绝对是主因之一。其实，布拉姆斯就曾经公开过布鲁克纳的交响乐，叫做 Symphonic Boa Constrictors， 意思是交响乐。的巨蟒
1: 真的是太
0: 夸张的评论了。<笑>对，那普遍认为第三号有六个版本之多啦。第一个版本就是我们这次演奏的，一八七三年
1: 。对啊，哎、欸，不过一八七三年的版本其实，在布鲁克纳有生之年是没有上演过的。他真正第一次首演的是一八七七年的第一次修订版，但。真蛮惨的，就是这次的候也是史上有名的惨呐、啊，因为最后全场只剩下二十五名观众，<笑>哦，这真的是非常大的打击啊
0: ！比乐团人数还少了个，
1: 真的，一大半吧。不过话说回来，人少不是重点，里面有精英才是重点，哦、好吗？二十五个人里面有一个很重要的人，那个人就是马勒。<笑>真的是知音啊！我想马勒真的是真心喜欢布鲁克纳的音乐，因为他甚至到后来还跟同学合作，帮他把这第三号交响曲改编成双钢琴版。布鲁克纳就因为这样就把手稿送给他，而且马勒一直珍藏着布鲁克纳的手稿
0: 。哦，这样的情谊真的是蛮令人感是、啊、感动的耶。呃，马勒是这么形容布鲁克纳，他说他是布鲁克纳是一个天真的人，一半天才，一半傻瓜。嗯，那最后一个版本是一八八九年，这也是比较常会被演奏的版本。那布鲁克纳在改写的过程，就是不断地帮这部交响曲瘦身。我们从小结束来看哦，他因为他是计算狂，所以我就帮他去找一下这个资料。一八八九年，也就是最后的版本的小结束，大概是首版一八七三年的百分之六十
1: ，哇、嗯，真的差很多，差很多，
0: 对。那呃，这场这个演出的是1873年，也就是首版。我原本以为演出时间会超过一个小时以上啊，但是还好，差不多就56分钟。那音乐会结束之后，我还去串流找到了 Naxos 出的这个呃一个指挥家 Tinner 跟皇家苏格兰乐团。他的录音长达一个小时十八分钟，而 b r o n s f e l d 与柏林爱乐的录音也长达六十三分钟。那时才发现，原来英巴尔的演奏速度快很多。那当然，我并不是说速度快慢跟音乐诠释的好或不好的关系，纯粹只是好奇不同的指挥家如何驾驭这么一部庞大的作品，而且如何运用时间的魔法去创造出布鲁克纳的宇宙。哎、欸
1: ，我应该是首次听布鲁克纳第三号交响曲，应该啦，哈，就是因为我以前不记得，我已经不记得我以前听过哪一首，<笑>对,對。<對>但可以肯定的是，我没有听过1873年这个第一版。我用一个首次接触的角度来看的话，对我来说，其实演出时间长短不是问题。哎，毕竟马勒交响曲都更长，对，随便<是>随便都这么长。那前三个乐章其实也没什么进入上的困难，而且我特别喜欢第三乐章的诙写曲，那种快速的乡村舞曲中带有一丝甜美感，但是音乐会又会突然转变成一种比较威武雄壮的气势，这样子。就这个乐章其实让我想起马勒一的第三乐章，它也是用两种截然不同的音乐交错。进行，所以可见的马勒其实有学到精华，这拍拍手。对，但可是第四乐章我就有一点不耐烦了，因为我这个乐章的音乐对我来说真的是有一种无尽回圈、看不到结尾的感觉啊，嗯、就是听到好像一直重重复来听同样的东西，听到都很累这样子。
0: 我有同感哎、欸，
1: 而且这个乐章其实我觉得同管更吃重，就相对来说音色就很重要，因为它很吃重的时候，你它如果好听的话，你还听得下去。<笑>可是，如果音色太死平的时候，你就会很快就会很有刺耳感，就会听觉压力就很重。对，所以，但是幸好了，我觉得因为英巴尔的速度很快，嗯，所以我觉得这种速度快产生的某种快感，它应该也是可以减轻一些这种听觉上
0: 的压力。对你谈到这英巴尔的速度偏快这事，我想常常去听他的音乐会的乐迷应该会不陌生。但很有意思的是，每次我在音乐会。的一开始会意识到啊 i n b 又开始踩油门了。<笑>但是很妙的是，随着这音乐的进展，我又发现他对音乐的处理不能说是用细腻来形容，但是就是有一种很果决干脆的这种锐利感。所以每个段落他都会收得很干净，甚至有那种快刀斩乱麻那种爽感。嗯、那那他这个特点也表现在布鲁克纳交响曲里。或许是因为这样子，我在聆听的过程。都没有感觉到很冗长或者是沉重，尤其在那些呃舞曲的片段，我心里就想哇，好个会跳舞的大象！我不是说印巴尔，我是说音乐，<笑><笑>他
1: 是真的会跳起来哦，真的
0: 是，对他真的在台上跳起来，非常非常的有趣。不过话说回来了，虽然我非常非常享受印巴尔稍快的这种诠释，但是我还是会希望第二乐章慢版可以再慢一点点。一开始有弦乐声部拉奏出虔诚如圣咏的音乐，还有那个四部和声非常饱满、丰厚，有很强大的凝聚力。那这个乐章我听起来真的是非常感动，这是我又要再来称赞一下第一部的这个弦乐老师们。但如果说我可以再多要求一些些的话，我会希望这个乐章它的整个速度可以再稍微慢一点点，还有一开始它的音色可以再稍微放松一些
1: 。嗯。哎，我觉得听布鲁克纳交响曲很有意思的一点是，你可以听到那个音乐中很奇异的一个断裂感。那，哎，这个这个这个奇异的断裂感，在前三个乐章我还没有这么明显的感受到，但是到了第四乐章的后半段，我特别会被这种断裂感打到。呃，后来理解到说布鲁克纳是管风琴的名家，所以我想。断裂感应该很有可能是因为管风琴在弹奏的时候会累积过多的残响，他必须要把它完全放空、净空掉，才可以再开始这样子。那呃，后来好朋友罗先跟我们分享说，因为林芝大教堂比起一般的教堂更大，它的残响时间更久，所以很有可能的确是源自于他的听觉记忆，所以音乐里头有这样的处理。可是，哎，在听的当下，我心里有一个很奇怪的想法，就是。这样一直努力堆叠变化，努力堆叠变化，音乐终于好不容易走到了一个高潮，结果竟然要全部放掉，然后再重启炉灶，然后又一次又一次的这样，这是不是一种很突然的人生观呢？就人生有必要这样没来由的一直经历这种徒劳无功的过程吗？
0: 哎，你这样其实我觉得人生很多时候很大一部分，我们必须要去经历过这样的过程。哎，好悲
1: 伤、哦，真的是蛮
0: 悲伤的。那、啊、呃，你刚刚不是提到说，很像到外太空突然之间推进器掉落，对，然后你就整个就就重力抛出。对对对，其实我觉得你刚刚形容这些东西，其实就很有这样子的那种感觉哦。我也感觉到、哦、第四乐章那种很强烈的断裂感，有一种。仿佛是故意去破坏音乐的结构和运行，然后一次次的破坏之后又把它组合，组合之后又把它破坏掉。嗯<哼>，或许，或许布鲁克纳那个时候真的是有种失智、怀疑人生的这种体会啊
1: 。对，可能
0: 跟他的这个被<生>大
1: 被大家轻视
0: 的过程也是有关系的，<笑>真的好可怜哦。<笑>另外，在准备这个 podcast 的期间，我反复想着这场音乐会为什么要把布鲁克纳还有布拉姆斯放在一起？嗯，啊、难道因巴尔么？对，难道因巴尔只想让这个十九世纪相处并不是太融洽的两位作曲家在这个音乐会，然后在他的指挥棒下和解吗？哎、呃，其实这也是有可能，对不对？<笑>对。不过后来我又有一个更大胆的假设。那就是这场音乐会的主要用意，其实是向贝多芬致敬哦。怎么说呢？首先你要知道说，说这两场曲子都是低小调，嗯，哎，这是贝多芬九第九号的调性，对吧？哦、对。另外，布拉姆斯他也被称为是贝多芬的继承者，对。而且，布鲁克纳第三号交响曲第一乐章，他一开始就是从那种非常非常微弱的弦乐颤音这样展开的，那明显就是受到贝九的影响啊。所以我感觉在这场音乐会里面，贝、嗯、多芬无所不在
1: 、欸。但我相信那时候很难有人不受贝多芬影响吧？对不对？对、欸。我记得李斯特曾经这样谈论过贝多芬，他是这样说：考察贝多芬的作品，我自然而然会把他们分作两类。第一类是传统的、公认的形式的，包括而且控制作者的思想的。那第二类是作者的思想扩张到传统形式之外，依着他的需要和灵感而把形式和风格或做破坏，或是重造，或是修改。无疑的，这种观点将使我们涉及权威和自由这两个大题目。但我们无需害怕，在美的国土内，只有天才才能建立权威。所以，权威与自由的冲突无形中消灭了，又回复了他们原始的意志，即权威与自由原是一个东西。对我觉得，照李斯特这样子的说法，其实贝多芬建立的音乐的未来路线是一条很明确的路线，大家都是承接贝多芬的意志啊。可能只是大家都没有参透他被救在欢乐颂的意义嘛，对不对？
0: 才<笑>有新旧党争这种事情。<笑>对，所以那时候贝多芬可能从天堂往下看，然后就一直摇头说：“啊，这些徒子徒孙们到底有什么好吵的？<笑>对呀、啊，完全就是被我掌心所掌控这样。”对。哎，这集我觉得可以讲的东西真的是很多哈、哦。是的，呃，我们来聊聊。我们会希望未来能够听到因巴尔在演出什么样的曲目？哎，我其实很期待
1: 英巴人能再多跟几位像齐博斯坦这样资深名家多来几场协奏曲。嗯，就是真的是这种比较资深的啦，哈、嗯<哼>。然后，哎，我记得我在看大师的经历的时候，发现大师其实对华格他歌剧很有研究。他在意大利的时候，呃，华格纳歌剧还有拿过一些奖项，所以我其实非常非常期待，除了器乐作品之外，也能够看到大师指挥华格纳
0: 歌剧啊！哇，这、就是、是非常大的愿望啊！是这一场是第一次听英巴尔指挥布鲁克纳的现场，我非常喜欢。那未来我知道下一次他可能就是要先从布鲁克纳八开始演奏，但我个人非非常非常希望能够听到第九号。然后第七号，然后第四号，<笑>你再有一点多，<笑>你这是许愿池吗？<笑>一定要这样子，在这边许愿。<笑>那说到钢琴协奏曲，哎、我很期待印巴尔跟资深的钢琴家演出布拉姆斯第二号钢琴协奏曲，因为太久没有听到第二号的现场了。好
1: 啊，那想知道我们下次听什么，请 f o l l 书粉
0: 专“音乐现场”，老实说，让我们在音乐厅共度最美的音乐飨音乐现场老师说：“我们下次见。”我们下次见，拜拜，拜拜。